0: Retrobytes en el 106.4 de la FM o buscando en iBox Retrobytes Radio. Un nuevo, una nueva semana más a Retrobytes eh, hoy con nosotros nos acompañan nuestro amigo Alfonso
1: Hola, muy buenas tardes
0: y Maite
2: Hola, saludo
0: a todos de nuevo Pues una semana más y Alfonso, ¿de qué trata el programa de hoy?
1: Pues el programa de hoy es el último de la temporada
0: Una temporada un poco extraña en la que de reconocer que no hemos sido muy regulares en la emisión de programa, pero también ha sido un año un poquito extraño el que estamos sufriendo. Pandemia mundial, eh, pandemia mundial. Esto parece un videojuego.
1: Pues sí, un videojuego que no sabemos ni cuánto va a durar, ni el jefe final que nos tocará derrotar. Pero bueno, por eso hay veces en las que es bueno guardar la partida, dormir en la posada y repasar un poquito el inventario. Por eso en el programa de hoy lo que vamos a hacer es escuchar unas cuantas canciones de videojuegos ver hacer un repaso de lo que hemos hecho esta temporada y eh, contaros qué ideas tenemos para la siguiente
2: y el tema que estáis escuchando en este mismo momento es una melodía lofi de Legend of Zelda en, concretamente Fade Fountain y para el que no lo sepa la música lofi simplemente es un estilo retro eh, es un estilo que le da un toque retro a las canciones eh, como si estuvieran grabadas sin medios con ruido y esto es algo que surgió en los 90, pero que últimamente se está poniendo cada vez más de moda. Pero comencemos con la primera pieza de videojuego que vamos a poner. Se trata del videojuego de PSX Tombi.
1: El Tombi era un videojuego en el que manejamos a un niño con el pelo rosa y eh, que lucha contra los contra malos que son cerdos. La verdad es que el videojuego estaba muy chulo, muy, muy divertido. Tuvo ya una segunda temporada, una segunda parte en la que se lo sacaron en 3D y ya no tuvo tanto éxito. Pero bueno, una de las mejores cosas del videojuego sin duda era su introducción y esta era la música que son.
0: Venga, pues vamos a escucharla y ahora enseguida volvemos. Bueno, pues después de este temazo de Tommy He de reconocer que yo no jugué mucho Yo no tuve PSX A ver, no, que no me tienen piedra, por favor <ríe> A lo mejor la tengo en un futuro Igual que otras máquinas que no disfruté en su momento Pero jugué un par de veces En, en el equipo de un primo mío Y en, en la PSX de un primo mío Y la verdad es que me gustó muchísimo el juego No era el juego, era la, la demo Creo que venía en un disco de demo sí. Y la verdad es que me encantaron ¿no? los gráficos Lástima que en esa época Se en los gráficos en 3D y aunque la segunda parte era en 3D, parece ser que no tuvo tampoco mucho éxito. Pero bueno, ahí se queda esa gran melodía que seguro que a más de uno le gusta y le da, da recuerdo.
1: Sí, Víctor, habrá alguien que, que se extrañe un poco porque la, la melodía eh, estaba en, en japonés. Sí. Sin embargo, nosotros la, la versión que hemos encontrado pues era en inglés. Entonces, la, la canción es la misma, pero puede que haya alguno que diga, eso no era lo que decían
0: siempre al límite.
2: Yo quiero incluir una cosa en esta nueva temporada. Me salto el guión.
0: Uy, madre porque mía. Tengo, eh, tengo guarda, mucho para, interés...
2: <risa> tengo mucho interés en que... Cuando se llegue si llegamos a un número de, de suscriptores, se puedan sortear cosas.
0: Ahí es otro que está, punto.
2: Que tienes por ahí sí, material. Se ha
0: saltado el guión Tengo ahí un material que cuando tengamos un poquito más de audiencia y seamos más regulares y demás, y se pueda organizar. Tenemos para hacer un concurso, eh, una videoconsola. No voy a decir cuál porque no quiero que la pues gente y no lo
2: revele
0: de... aún. <risa> no quiero que se que se suscriba todavía la gente. <risa> y eso es algo que no le había comentado a Alfonso. Alfonso no te había dicho nada.
1: No, yo esto, esto
0: qué es. <risa> yo la quiero. no quiero que, Nos ¿no estamos volviendo mal, que salgan
2: paquetes y cosas de mi casa. Tú no sabes lo que... <risa> no, 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 no. Estamos,
0: estamos liberando, estamos organizando las cosas y estamos liberando cosas.
1: Sí, pero gratis, que, que, que normalmente sí, sí. la gente cobra y vende las cosas.
0: Para que veas, gratis, así será. <risa> no, no.
2: Exactamente.
0: Y además con su caja y todo, ¿eh? Pero bueno, bueno, más de uno seguro que la tuvo de pequeño y seguro que tiene recuerdo de ella. Pero no vamos a decir nada hasta que no organicemos todo bien y veamos cómo, cómo funciona todo.
2: Bueno, bueno, pero los oyentes que le vayan diciendo a sus amigos, sus parientes, sus vecinos, a todo el mundo, que se vayan suscribiendo a iVox. Eso Tú, es.
0: Si me queréis, suscribís <risa> <risa> Pues bueno, venga, vamos a analizar un poquito lo que fue, lo, lo que ha sido este esta temporada, esta temporada 2, eh, que hemos tenido de menos programas, porque en la temporada 1 tuvimos 24 programas, ¿eh? 24 programas, o sea, uf, fue un trabajazo esta hemos tenido, un po hemos tenido menos hemos tenido con este programa han sido en total 11 eh, hemos tenido también menos tiempo menos pf, vamos, ha sido un poquito más desastroso pero bueno, no hay que tirar la toalla al revés, cuando te caes hay que levantarse así que...
2: pero bueno, yo creo que ha habido programas muy buenos y además han tenido bastante éxito ¿eh? sí, sí,
0: a ver, recordemos que simplemente el comienzo de la temporada, ese viaje a Japón que hizo Alfonso con, no sé si alguien estuvo hasta el final y escuchó las tomas falsas, porque las tomas falsas fueron.
2: No, pasamos bomba ahí, vaya.
0: Sí, la verdad que sí, Alfonso, ¿tú te acuerdas del programa? Sí, hombre, claro, por supuesto que me acuerdo.
1: Sí, que verdad es verdad que hubo muchas cosillas que me quedé con, claro. con ganas de contar, ¿no? Porque este que es un viaje tan grande y tantas cosas. Sí. Que, que luego lo escuchas y dices, ay, pues no no dije esto, tenía que haber dicho lo otro. Sí. Pero vamos a ver.
0: Pero bueno, es un programa que está limitado a una hora. Vamos a intentar buscar una fórmula para, a lo mejor, para, para que en radio sea una hora, pero eh, se vaya haciendo como por, por episodio. Bueno, ya lo deberaremos más adelante. La cuestión es que empezamos fuerte, empezamos con un buen viaje a Japón. Por cierto, las miniaturas, me han, me han dicho que le ha gustado mucho a la gente la miniaturas de esta temporada. Yo creo que podría ser el punto fuerte de, de la temporada. Esas miniaturas, nosotros cabezones siempre han videojuegos. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es la, la miniatura que más os ha gustado? Yo creo que la Uy, Yo del tengo trigo. varias,
2: ¿eh? Yo tengo unas cuantas.
0: Yo creo que la bella, Entre ellas,
2: no ¿algunas mucho. las que saléis, salís vosotros dos?
0: ¿Cuál? Sí. la de viaje. No me acuerdo? Bien, avión. <risa> <risa> bueno, pero vamos a hablar un poquito también de esta temporada, hemos hecho muchísimos viajes, ha habido muchos programas de viajes, el 2 Vaya. que fue la Capacitor Party, el 5 Museo de Videocuevo mm. Ibi el 7 que fue Arcade Planet que ahí sí estuvimos con Alfonso nos acompañó el, el 10 también el día estuvo Alfonso, bueno, nosotros, fue Maite y yo, que fuimos a la Game On, pero ahí también aparece Alfonso en la parte final, donde hicimos un mini-coloquio uh
3: -huh. de
0: cómo iba a cambiar los, en la pandemia, esta terrible pandemia, lo que eran lo, los eventos retro. Porque es y que... todo
2: en la móvil, hay que decirlo, ¿eh?
0: Exactamente, en vehículo eléctrico o sea, y En la nada. móvil
2: y, y nos han cortado el rollo total, vaya. Sí, ya bueno, viaje va a Japón, buen
0: sí, eso sí, es verdad <risa>
3: sí.
0: aunque estaría bien hacerlo con Tesla pero bueno, las vacaciones de un año... <risa> También tuvimos programas un poquito más al estilo de la primera temporada, como fue el de La Bella del Crimen, que fue un programa dedicado a ese pedazo del juego español y tuvimos a algunos invitados ahí excepcionales. Ese capitán Boina, que tiene que repetir un saludo aquí si no escucha, capitán Boina, que tiene que hacer un programa con nosotros, a jugar retro, a jugar bueno retro. Recuerdo. Yo
2: que... no estuve en eso, Si lo escuché después y luego he tenido la suerte de jugar al... A... A lo que es la versión extensión en este confinamiento.
0: Exactamente. Y los recuerdos. Eh. Y la conseguimos. Seguimos hasta el final, ¿eh? sí,
2: sí,
3: sí.
0: En esta temporada Maite salía poquito porque. Bueno, salía un poquito menos porque estaba un poquito más lejos. Ahora, ya con la cercanía del internet y todo esto, pues vamos vamos a poder escuchar más a Maite. Bueno, hay mal que por bien no venga. Y, y bueno y no sé Alfonso algún cuál no sé algún comentario de algún de algún programa en cuestión eh, que, que hayamos realizado
3: algún comentario de algún programa
1: Se
0: te he pillado amor? eh <ríe> ¿Cuál, cuál ha sido bueno, el que ha
1: donde, tenido donde le pillaste bien fue en el del Doom el del porque Doom. Yo, yo la verdad que el Doom había jugado pero mmm, tampoco había jugado mucho porque yo para la época del Doom pues tenía también a lo mejor el, el Duque Nuken, el Hexen unos cuantos más y me llamaban más la atención los otros. Entonces, cuando me dijiste cuál es tu monstruo favorito, porque es que no me los conozco. <ríe> no,
0: pues, porque, El primero porque, que sale. Porque fuiste el, el jugador tardío. Seguro que tú tuviste amiga, ¿verdad? Como doble amiga, ¿verdad?
1: Yo tuve amiga, pero luego tuvimos PC.
0: Pero en el 92, o cosas así, 93 más o menos, que fue cuando salió. ¿Tenía la amiga todavía ahora ahí, tenía el PC?
1: Puede ser que tuviera que tuviera el PC. Pero ya te digo, es que nosotros lo que pasa es que los juegos muchos nos llegaban como por tanda. Sí, o sea, claro. nos pasaban varios. Y este nos llegó con otros cuantos más.
0: Claro, Entonces, ya fuera yo de...
1: me centré más en los Claro,
0: otros. fuera de época, si lo compara ya con Exen, con. El Duke Nukem, Rise of Triad todo, todo eso son posteriores. realmente es un Doom que lo han mejorado muchísimo más, le han metido muchas más cosas entonces lógicamente si, si juega si ve un Exen por ejemplo el Doom ya dice, bueno, es un poquito inferior pero claro, depende depende de la época a ver,
1: yo jugué, jugué, pero a lo mejor de jugué dos pantallas o
0: tres y no... <ríe> y, y, y se acabó no sé. <ríe> pues una pesadilla eso la sí,
1: los
0: lo códigos IDKFA, y IDDQD me lo sé de memoria eso, eso es eterno, eso para siempre, eso se queda ahí grabado para siempre, a fuego, vamos. A fuego. <ríe> pues, prácticamente, eh, eh, hemos conocido muchísima gente en esta temporada, por ejemplo, en la Capacitor Party, conocimos muchísima gente. Tuve el gusto de poder entrevistar a, a grandes maestros de, de, de Commodore Amiga y bueno, y a otros sistemas. En Arcade Planes conocimos también a, a los responsables de, de allí, al igual que en Ibis. En Ibis fue, nos trataron genial. Tuvimos también una una entrevista, que realmente la entrevista iba a ser a nosotros, pero... Al final acabo siendo nuestra entrevista hacia ellos. O sea, no,
1: no te quiera hacer el final, que es
0: Ibis, no Ibis. Oye, es que siempre se, me, siempre se me va. El Ibis. El Ibis era lo de, lo de pagar los, los pisos, El Ibis, sí, ¿no?
2: el impuesto.
0: Pues sí, los tenemos pagados. Aquí están los del Ibis, del, del viejo ermitaño. Bueno, y también tuvimos programas de, de hardware. eh Tuvimos un programa de la primera PSX, del de primer modelo de PSX. Que... Bueno, el segundo programa no, pero, de PSX. Claro, esto te a decir, o sea, el de, que... la
1: el... Es que Con esto, con esto de, de hablar así por internet, no interrumpimos y es que no podemos vernos como para.
0: Claro, ahí no va Hay vay... que ver la
1: comunicación, que curiosa. Bueno, no a
0: tener, que, misma, perdonar. Sí. No a tener Nada, que perdonar. No a tener que perdonar, pero bueno, sigo continuando. Lo que estaba
1: diciendo era que el primer programa de PSX fue de la temporada anterior. Sí. En este segundo, si te acuerdas de lo que hablábamos, era de los juegos.
0: Sí, de los juegos. Era el programa especial juegos. Segundo programa, también nos dejamos en el tintero muchos segundos sí. programas de, de máquinas de la primera temporada que me hubiera gustado hacer, como uno de Mega Drive con los juegos de Mega Drive o, o de Super Nintendo, de, Super Nintendo, Nintendo unos... de GameCube. También tuve un programa y hace unos, unos segundos con los juegos que, que tuvo la GameCube no sé, la verdad que son muchísimos temas que podemos aportar y podemos abordar durante la, esta temporada 3 que viene, que espero que, que os guste porque vamos, es que estamos haciendo muchísimos cambios vamos a hacer muchísimos cambios y que cuando se va a estrenar, pues cuando tengamos tiempo de empezar a grabar programas básicamente. Esperemos
2: que sea en septiembre además eh, con una nueva inauguración de, de la radio, de lo que es intimidad radio también
0: Sí, están haciendo... Un, así
2: que, un buen bueno, trabajo. novedades, movimiento, cosita porque a compensar un poquito lo que estamos hablando de esta temporada así un poco churri.
0: Claro, el, el coronavirus nos ha afectado a todos, así que vamos a levantarnos con fuerza, vamos a levantar todo este país. <ríe> y qué mejor que escuchándonos a nosotros. Así que tenemos que portarnos muy bien. Bueno, pues vamos a meter otra melodía, ¿verdad? Que hemos estado mucho tiempo hablando y no hemos dicho nada. Vamos a escuchar otro tema, porque... A ver... ¿Qué os parece...? Si ponemos. Mira, este le, le va a gustar mucho a Maite. Loco Roco, ¿qué os parece? Ah. ¿el Yellow TM? Ah, el de Yellow los
1: muñequitos amarillos, esa es chulísimo Esa es un.
0: Vale, pedazo, vale, vamos. está. Taco de molón, sí. <ríe> pues venga, os dejamos con este. Te lo pongo yo
2: a mis niños, ya ves.
0: Venga, pues dedícaselo a tus niños.
2: <ríe> pues con muchísimo amor para mis niños de este año que aún no los conozco, sea, algo de ellos. Pero <ríe> se lo dedico ya porque se lo voy a poner, así que. Vamos para adelante.
0: <ríe> Dentro audio. <ríe> Bueno, y después de este gran tema, que seguro que os ha animado muchísimo, eh, os muchísimo, vamos, segurísimo, ¿verdad, Alfonso? Que ya tengo que animar, porque es que este tema es este tema súper animado.
2: Un tazo, claro Hombre. que sí.
0: Esas de, de ponerse
1: a cantar cuando uno ya se lo conoce.
2: Quería comentar dos cositas muy recientes. Una justo ha sido este sábado, ayer, 29 de agosto. Que no sé si os acordáis Ha sido el día mundial o internacional Del videojuego
0: eh, Lo único que no sé es cuándo va a salir este programa Lo mismo sale claro la semana que, que viene u, u otro, así que, pero bueno, ya sabemos Que el día 29 de agosto fue el día Gamer, del gamer
2: eh, sí Exactamente, de los videojuegos Día mundial uh -huh y hay otra cosita otra cosita que hemos visto recientemente se ha estrenado la otra semana otra vez he vuelto a dar una fecha <risa> eh... es
0: difícil hacer programa eh... así por audio
2: sí. ¿eh? es así y hoy asíncrono y no sé qué pero bueno eh, se trata de un documental High Score eh, no lo confundáis bueno. con High School Musical por favor no High Score <risa> en Netflix en <risa> Oye, Netflix, ¿visto? ¿Qué pasa con Netflix? ¿Cómo va el asunto?
0: Que me llamen, que me llamen, que les tengo una serie preparada.
2: Bueno, si, de, si de momento no ha llamado diario Córdoba. <risa> <risa> Pero bueno, a lo que iba. Es un documental de seis capítulos. Yo espero que hagan una segunda parte. Muy bueno, se quedan ahí en la historia de John Romero. Doom creo que era el último. Bueno, no voy a hacer spoiler. Y
0: lo están copiando, Dios mío, Netflix pero... lo está copiando denuncia, denuncia
2: y a mí me encantó porque está francamente en todos los sentidos, bien hecho
0: a ver, muy, si, si eres un fan si eres un fanático como somos nosotros por ejemplo, no te va a aportar nada que no sepa, a lo mejor algún detalle pequeñito, algo así, pero realmente no te va a aportar nada, pero creo que tal y como lo cuenta con su eh, protagonistas principales, ¿eh? hablando de sí. ellos, yo creo que desde el principio desde que habla el, el hombre este no voy a hacer spoiler, diciendo cómo crea videojuegos videojuego y demás, y luego suelta el bombazo. Bueno, para mí creo que, que sí. está muy bueno y ahí cuidado. te engancha está muy bien cuidado no te va a decir nada que no sepa a lo mejor incluso y luego te queda como va
2: recreando sí como va recreando todo a través de unos dibujos así que que emulan también como sí, eh, muy, juego
0: muy 8 pixelado y eso está
2: muy exactamente está muy gracioso
0: Alfonso tú lo has visto tú lo has llegado a eh? Yo no, no la he visto todavía, la tengo pendiente A ver, ¿dónde estaba el botón de silenciar? <risa> pues de verdad, tenés que verlo, muy bueno Sí,
1: yo lo que también he escuchado es que en la versión en inglés, o sea, si lo ponemos en el audio original El presentador del programa es Charles Martínez, que es el hombre que pone la voz a
0: Mario Ah, pues eso no lo sabía yo Ah, no lo sabía No, 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 pues hubiera estado muy bien Bueno, pero claro, aquí realmente no hemos tenido un gran dato para Habla hablar de poco. videojuegos ¿Cómo?
1: No, hombre, de videojuegos tenemos bastante...
0: Pero no con el, con el éxito que ha podido tener, por ejemplo, en, en Japón o en Estados Unidos. Aquí tenemos muy buenos dobladores, pero no ninguno que, que le hayan hecho famoso, porque hasta aquí, hasta hace poco, no, no se han tenido en cuenta los videojuegos como, como algo, como una obra de arte, lo decíamos en el capítulo, en el programa número sí. 10. Siempre ha sido un producto para niños, un juguete, y si el niño pedía un juego, daba igual la clasificación de edades y le compraba. Le, le podían comprar un Mortal Kombat, que un Kirby o, o cosas por ese tipo eh, y siempre hay que o sea hay algo que reivindicamos muchísimo que los videojuegos son como las películas hay obras de arte y, y hay malos entonces aquí no hemos tenido nunca alguien que diga, mira este es el doblado del juego tal porque suelen ser actores de doblaje de película y se les recuerdan más por las películas que doblan el, el actor de doblaje de de no sé qué dobla hablas Pit, por ejemplo, pero no el acto de doblaje que dobla Mario, eh, una pena, sí. una pena
1: no pero por ejemplo Alfonso Vallesport es muy conocido por ser doblador de entre otro de, de Solid Snake aquella vez que salió en, claro. en Playstation y ahora en Blasphemous también pone voz a otro exactamente
0: personaje. muy buena voz pero claro realmente también se le conoce la, la gente normalmente lo conoce por las películas que, que ha realizado
2: eso toma, es algo en lo que yo alguna vez he investigado, solamente he logrado encontrar alguna web tipo base de datos y MDB En donde sí que aparece el nombre, pero claro, no, no la foto, no, no se identifica Normalmente a los actores de, de doblaje no les gusta mucho eh, identificarse y eso que se conozca pero eso, siempre me, me hubiese gustado ponerle que hubiese una base de datos o algo que se le pudiese poner cara y que fuesen más conocidos. Yo creo que realizan un trabajo maravilloso, increíble y que deberían ser más reconocidos.
0: Pues sí, la verdad es que debería darse un poquito más de reconocimiento a lo que es las localizaciones y doblajes, tanto de películas como de videojuegos. Nosotros nos toca un poquito más los videojuegos y estuvimos en, en la temporada pasada, no, el, bueno, en esta no, en la temporada pasada estuvimos hablando con eh, Rafa Gómez, el programador sí. de, tan famoso de, de, de tantos videojuegos que espero... Que
2: tanto lo hemos nombrado y por favor ya tercera temporada, entrevista, tengo, lo estamos deseando, es un tío maravilloso. Tengo
0: que contactar y ahora que estamos haciendo... un un equipo móvil, por internet para poder grabar, poder grabar el programa. Seguro que podemos contactar con él, aunque sea así eh, por internet para hacer una pequeña entrevista o un pequeño programa en el que él participe también. Y es, vamos, eh, él se dedicaba, pues a eso, a localizaciones de videojuegos, o sea, de programador de videojuegos en la época dorada. La verdad,
2: sí. La verdad es que eh, pequeño programa o pequeña entrevista con Rafa Gómez no cabe.
0: No, eso va a ser grande, más porque... grande. Además, es una delicia escucharlo y lo que estaba diciendo eso que eh, en, eh, él, él ha estado mucho tiempo haciendo localizaciones para doblaje y, y para, para los videojuegos para en español hacerlo el, localizaciones, eh, me refiero a, a por ejemplo, eh, eh, si hay un dicho, un refrán, pues pasarlo para que lo, el, el oyente español lo pueda entender porque ya sabemos que los dichos y los refranes y cosas de esas son muy distintos de un país para otro, entonces el que el doblaje de un videojuego esté tan cuidado en ese sentido, hace que, que la audiencia que no sea de ese país donde se ha hecho el videojuego, pues pueda meterse mucho más profundamente en el videojuego y poder... Sí, por ejemplo,
2: el... ¿Cómo?
1: Te digo que la traducción es fundamental, sí. eso ya son los, los traductores sí. los que se encargan de eso.
0: Exactamente. ¿Y qué decía Maite?
2: No, eh, no que eh, se puede entender como localización, eh, el príncipe de Bel Air y las traducciones, lo que le metían ahí de a mí no chiquito me a de mí, Pero esa no y... me gustaba, esa,
0: esa yo la odiaba. De hecho, no, no veía el príncipe de por Air esa, por esas localizaciones. Pero, pero bueno, siempre, vale. siempre se adapta un poquito para que el oyente le entienda. O sea, si va a decir un presentador americano y el oyente no ve la tele americana, pues dice el presentador en español a lo mejor para que acercarlo un poquito más. Y eso es entendible. Pues vamos a pasar al, al siguiente tema musical. Porque aquí Alfonso no tiene preparado uno de, de unos coches muy rápidos, ¿verdad Alfonso?
1: Bueno, más que coches personas, este Micromaniax eh, es verdad que es la, la segunda parte, como que dice, de, de Micromachines Sub3, pero en este caso lo que se maneja no son coches, sino que son son personas. Ah. Se supone que, que un, un inventor hizo un experimento con un rayo reductor y entonces pasaron un montón de gente, con cada uno con su con sus cosas raras. Que, que corren por, por, por escenarios de la casa y eso. Vale. Esta musiquita en concreto es de una pantalla en la, en la que se corría en un taller alrededor de una moto.
0: Vaya, pues aquí se demuestra que yo ni lo he jugado porque pensaba que era Micro Machines. Como vi, he visto la palabra Micro y te digo Micro Machines. Sí, sí,
1: sí. Pero es que el juego de Micro Machines, pero los personajes son, son Mini. humanoides. No te voy a decir personas porque... Me acuerdo que había uno que tenía un motor de, de moto integrado, pero. Mm. O sea que eran, eran bichos raros, eran.
0: Bueno, pues pero vamos. Pero estaba,
1: estaba muy, muy chulo.
0: Pues vamos a escucharlo. Yo de paso voy a mirar aquí información a ver qué, qué tal está. <ríe> pues lo dejamos con la melodía. Hasta ahora. pues ya estamos aquí hemos puesto un fragmento porque la, la realidad es bastante larga y tampoco creemos que sea así muy repetitivo ni nada por el estilo pero bueno me ha dado tiempo a buscar en YouTube el juego la verdad que está gracioso es como los Micro Machines pero con los muñequitos corriendo y eso ¿no Alfonso?
1: Sí, claro a ver la diferencia es que cada, cada muñeco pues tenía un ataque ofensivo por ejemplo uno dispara láser eh, el otro eh, pues lanza ondas musicales y luego tenían otro ataque que era pues poner bombas eh, poner trampa Entonces, no, en vez de coger cogiendo objeto, un martillo o como en el Micro Machine pues en este, pues cada muñeco
0: tiene un sí, lo va ejerciendo, pues según, según vas corriendo, y eso, pues está bastante bien, está bastante bien. Bueno, sí,
2: yo también lo tengo aquí abierto, está chulísimo, ¿sí?
0: el Micro Machines, tenía que jugar, maite, el Micro Machine, por lo menos el de Mega madre era muy bueno, y el de PC bueno, era igual que el DPC, <risa> estaba muy bien. Bueno, pues, me apunta
2: la lista, apuntado,
0: ahí va. <risa> Pues nada, eso iremos también jugando en esta temporada a juegos nuevos que no hemos podido disfrutar de, de jóvenes. <risa> Tenemos que disfrutar ahora con nuestra avanzada edad. Eh, <risa> hemos, hemos comprado máquinas
2: porque yo soy yogurina. Pues, yogurina,
0: yogurina. no, bueno,
2: Alfonso lo es más. <risa> sí. ¿Puede ser Alfonso? Bueno, bueno, sí, sí, sí. Yo creo que sí. Pues... Ellos es que me considero muy joven, tengo un espíritu. <risa>
0: Bueno, la gente se preguntará, bueno, ¿qué han estado haciendo esta segunda temporada en lugar de hacer programas? Ah,
2: pensaba que iba a decir la gente se preguntará qué edades tenemos, no, no. Eso,
0: eso, se desvelará ahora mismo, ahora mismo. <risa> la gente se preguntará, uy, ¿qué han estado haciendo en esta temporada en lugar de grabar por pues, ¿Por qué hemos estado haciendo? Comprando máquinas, comprando máquinas para poder jugarlo jugar todo y hablar de ellas. ¿Qué, qué máquinas has comprado tú, Maite?
2: Pues mira, una de las que he comprado. Ha sido, porque he hecho de todo, comprar, vender, bueno, hemos arreglado también de todo, bueno. Ha sido la barco de Butler, ¿vale? Que eh, esta máquina... ¿Eso ¿sí? qué es? ¿Eso qué es? Por favor. Esta que venía con código además me vino con un taco de, de tarjetitas estas de, de código que tú las pasabas y, y le, le metes a la máquina una serie de, de poderes y eso bueno,
0: vamos a explicar un poquito en qué consiste la máquina porque habrá gente que a lo mejor no la conozca una pantalla LCD una, una pantalla LCD eh, que tiene como si fuera una una guía, por así decirlo que debajo tiene un lector de código de barra entonces la pantalla eh, es solamente son dígitos es decir, tú Pasa el código de barra de un guerrero pasa el código de barra del arma y peleas contra otro guerrero y otro arma, puedes jugar doble o contra la máquina ¿cuál era la ventaja de esta máquina? Buscar los códigos de barra que tuvieran poderes es decir, tú ibas buscando los espaguetis las pasabas, no tiene nada Uf, la, el cartón de leche lo pasa, wow, una espada de 6.000 puntos <risa> y, y así intercambias códigos con amigos, luchás y, y, y todas esas cosas que es lo que ocurre, que al final, yo recuerdo de pequeño los anuncios eran increíbles pero el precio era como una Game Boy y hombre, la Game Boy tiene más juegos entonces al final, creo que no se llegó a vender no tuvo mucho éxito por aquí en España pero es muy buena máquina ¿eh?
1: Oye, habéis escaneado sí. muchas cosas entonces
2: Pues, pues mira eh, empecé con, con algunas páginas web de escaneo y de creación de código de, de barra eso no surtió efecto son códigos pues como los que te suele venir en cualquier paquete que ahora mismo podamos encontrar en nuestra cocina eh, son de 13 dígitos mmm, y luego hay páginas web que te crean eh, unos códigos que son tipos japoneses eh, no sé cómo explicarme exactamente la cuestión es que ninguno funcionaba he recortado código he creado código eh, nada bueno, pero bueno no, no te preocupes he llegado al
1: supermercado con,
0: sí, con la máquina sí. pasando uno por uno si, si no funciona no lo compro sí, sí,
2: sí. No, pero, una, pero una yo con, de el, con el
0: móvil y la Google Lens este eh, he podido escanear un código de un personaje y he visto la secuencia de números que tiene. Entonces es fácil hacerlo hoy en día, que puedes crear tus códigos de barra sabiendo esa secuencia, sabiendo dónde están las fuerzas, la, los poderes y demás. Pues ya te creas tú el código de barra y, y sería muy fácil piratearlo, entre comillas. Pero eso le quita la gracia a tener que ir al supermercado y pasar caja por caja y decir, señorita, me llevo este, este no. Estos, estos 500 no me llevo este.
2: <risa> eh, creo recordar, había, vivo por ahí por YouTube, un programa buscando información sobre la consola y los códigos, sí. un programa en donde es se veía... Era, era un
0: concurso japonés de, de videojuegos de, estos sí. de, de, de adolescentes de los años 80 o, o principios de los 90, en el que había dos participantes, había un kiosco de prensa y tenía que coger una revista. Seis revistas, y ahora con esas seis revistas eh, lo metían a su personaje, podía haber poderes o podía no haber poderes, y se ponían a luchar uno contra otro, y el que ganaba, pues ganaba el concurso. ¿Qué ocurre? Que salía una chica y un chico, el chico mmm, friki no, lo siguiente. Mientras la chica cogía la revista corriendo pipipi, el chico se paraba y miraba el código de barra, lo miraba, lo desechaba, cogía otro, lo miraba, lo guardaba, cogía otro. Y ahí fue cuando dije, espérate, espérate, porque esto tiene que tener su... Se sabe algo. Claro, tiene que tener su... su... ¿Cómo se llama? Su... su algoritmo para coger... El patrón. Exactamente. El coger el patrón, se ve que el chico lo hacía mirándolo directamente por los números. Y decía, este tiene el patrón, me lo quedo. Y ahí fue cuando dije, bueno, ya puedo yo crear código de barra. No al nivel friki, como ese chico solamente con la mirada, pero sí con el móvil escaneando los códigos. Y la verdad que, que está bastante chula la consola. Está muy bien.
2: Sí, yo la compré por eso, porque es distinta. Y bueno, eso que me vino con, afortunadamente, un taco de, de tarjeta de código en pleno confinamiento, con lo cual, pues, una a una desinfectándola y, de todas maneras, no te fías de tocar aquello pues bueno, fue un trabajo bastante sí. arduo
0: creo que estuvo dicho dos año... semanas sí. dos semanas desinfectándose ahí arrinconada sí, sí, no me
2: corría mi prisa <ríe> a tocarla o sea que has dicho año 80, bueno, en, en principio eh, o sea, perdón eh, la consola fue de 1991 y yo en, en la estantería la tengo cronológicamente ordenada la colección, entonces ella está puesta entre la Sega Game Gear perdón,
0: no, la Game entre, Boy... Nintendo,
2: perdón, entre Nintendo Game Boy y Atari Lynx 2,
0: la... exactamente, sí que a Game Gear fue posterior, sí, la curiosamente...
2: Posterior por meses, porque realmente compitieron, estamos hablando de 1991, el, al menos bueno, la llegada... Posterior o
0: no tan anterior, eso se verá en el programa de Atari Lynx, porque quiero hacer un programa de Atari Lynx, es una máquina increíble, conseguimos un cartucho flash eh, de sí. Rafael un polaco que lo diseña además cogí el último porque ya no lo va a fabricar más a muy buen precio se quedó muy bien de precio con su tarjeta micro SD me la mandó con toda la tarjeta llenita de, de juegos, es increíble y es una máquina que bueno, ya, ya desveraremos el programa de Atari Links y veréis lo que, lo que nos deparará vamos a hacer otra cosa Vamos a poner otra melodía y seguimos hablando de los cacharros, ¿vale? Para que no estemos siempre nosotros hablando y demás. Alfonso, ¿cuál, venga, vale. ¿cuál ponemos ahora, Alfonso?
1: Pues te pillé. vamos a poner musiquillas, <risas> no, hombre. vamos a poner musiquillas de, del Parasol Stars de la PS Engine, que aquí en España, pues, bueno, en Europa se conoció como Turbo Graph.
0: Exactamente. Eh, pues venga, vamos a poner Parasol Star y volvemos enseguida... Bueno, pues vamos a cortar por aquí porque la melodía es demasiado larga, la, el tema es muy largo y, y vamos a, escuchar, a seguir hablando un poquito de, de los aparatos que hemos comprado. Alfonso, ¿tú tienes algún aparato nuevo o no me has comentado nada?
1: Pues porque no, no he
0: comprado nada. No ¿no? <risa> no, si es que Yo me he dedicado
1: a, a, o sea, a, a lo que ya tengo pues aprovecharlo. Entonces claro. tenía muchos juegos pendientes y pues montando alguna consola que tenía guardada, jugando un poquito trabajando mucho también. Uh -huh. Pero bueno, pues siempre encuentra uno...
0: ¿Y cualquier... cuál el que más te ha sacado de, del apuro en esta pandemia? ¿Cuál ha sido el que más ha disfrutado rejugarlo o, o descubrirlo en una máquina antigua? Algo así que, que puedas comentar. Mm... Te pillé. Pues... <risa> Estás de
1: sandito pillarme, <risa> No, no, pues la... Bueno, no, no es exactamente retro, pero a la que le he sacado mucha, mucha punta es a la Wii U. Uh -huh.
0: Muy buena vale, la
1: Wii U la, la tenía ahí, ahí guardada y pues la, eh, he estado probando el Paper Mario, uh -huh. eh, un, un WarioWare que tienen, no es el, el estilo habitual de muchísimos minijuegos, son como unos cuantos minijuegos principales y el Super Mario 3D Land. Uh -huh. No, 3D Land, no, es el de la 3DS, 3D World.
0: 3D World. Pues bueno, yo he estado un poquito más por el hardware. Eh, hemos estado pillé un Atari ST, gracias a ti, que me, lo, que me lo avisaste, un Mega ST, muy bueno, muy buena máquina, me quito el sombrero. Incluye un disco duro de 30 megas, que es del mismo tamaño que el ordenador, incluye monitor, y incluye incluso una impresora láser, que tengo ahí pendiente todavía a ver si, si la consigo hacer andar conseguía hacer andar al disco duro y, y bueno, te reconoces que es una pena la, la máquina Atari porque fue un horror competía directamente con el Macintosh de Apple mucho más barato que él pero tenía más prestaciones pero no pudo competir con el con lo que el PC y de hecho tenemos unos cuantos juegos pendientes para jugar Maite y yo, a ver si la consigo ya, deja, deja bien fina fina como que Sí, he hecho,
2: eh, además he intentado emular fracasadamente porque lo hice en la GP32 de, en la Game Park eh, Defender of the Crown un juego muy cortito así que y luego he probado también con otra que ya hablaremos quiero dedicar, a ver si tenemos un programa a retro handhelds a la consola esta chinosa plasticosa, pero que ya veréis quise emular en una RG en una retro game RS97 en concreto del modelo eh, no con Dingus sino con Retro FW que es bueno pues como si fuese una adaptación de Dingus no sé exactamente bueno que quise emular ST y no no está preparado Open Dingus no está preparado aún pero vamos que tampoco que la GP32 mmm, era un follón en comparación con otros emuladores
0: es que han, han evolucionado muchísimo las consolas chinas han evolucionado muchísimo tienen sus firmware gratuito es fácil poner en los juegos pero bueno esto ya es tema también de otro programa aunque no se nos avecina madre mía y, y bueno también has estado disfrutando de tu PC engine ¿no? por sí ¿perdón? es que
2: es que exactamente es que mmm, me han caído muchos regalitos porque, por, por, por buena persona y portarme bien y
0: o, o, a través, por, por mala y por miedo para no <risa>
2: <risa> para no conocer Yo no tu no ira, no digo a nadie <risa> ni amenazo ni nada para que me regalen y me envíen cosas ¿no?
1: <risa> Oye, pero sí. una, una, una TurboGraf eh, versión mini o... Sí, la versión mini. Sí, la versión
0: Sí, que, la mini. Que es versión mini, pero no está en versión mini. Es eh, que es prácticamente el mismo tamaño. Me hubiera gustado... La pequeña de por pero sí. me hubiera gustado que hubieran respetado las escalas que han ido manteniendo Sega, Nintendo, eh, Sony con sus mini. para Porque me hubiera gustado. Seguro que se hubiera podido hacer la carcasa más pequeña, segurísimo. Pero
1: hubiera sido tamaño llavero. Pero Hubiera caso. sido ya
0: tamaño llavero, exactamente. Pero me hubiera gustado que tuvieran el mismo formato. Pero bueno, aún así, es una máquina que es muy prohibitiva a día de hoy. Eh, ya no solamente por el precio y la importación, sino también por encontrar una de buena que, que funcione, que haya que repararla, meterle luego el RGB, en fin, que para la diferencia de precio y de comodidad, esta por lo menos funciona muy bien. El menú me ha encantado, muy tipo Nintendo Mini, o sea, no solamente eh, permite jugar los juegos que te trae la consola, sino que le cambia... El, el idioma y ya tienes la consola que se vende en Japón, es decir, si hay juegos para occidente y juegos para oriente, simplemente cambiando el idioma, puedes tener los juegos de oriente o los juegos de occidente, según lo que te interese, bien. entonces esa, eso sí me ha gustado bastante eh...
2: y, y bueno, una cosa que me gustó mucho que le saqué foto y todo es que se podía ver en grandote la la consola portátil
0: la PC GT de, la,
2: la GT que te la la representa así. Esa sí que es una
0: quimera, eso sí que es una buena consola pero eso es imposible de localizar.
2: Vaya, eso. Es que hablando de precios, ha habido un antes y un después, entre antes de la pandemia y después de la pandemia. Los precios están loquísimos, no sé si es claro la gente pues necesita pasta y eso, no sé si es por la situación ¿no? o, o por qué.
0: Si siguen viendo oportunidades...
2: De... Porque no se vende, porque es que realmente no se está vendiendo Y menos por los precios, por las nubes creo.
0: Bueno, y la Atalilin que me enseñaste allá, ¿la llegaste a comprar o no?
2: No, la Uno no la compré Esa... Venía de Berlín o Alemania ni
0: veis. dando ya muchas pistas muy, Bueno, ya para cuando esto precio, salga eh. ya
2: estará más que vendía sí. <risa> Muy buen sí.
0: precio, 130 euros Creo recordar cuando esas máquinas son prohibitivas 15 la de gasto una. de envío y todo Bueno, los, los
2: típicos que, que venían Pero guaya, sí California Games, el, el con este y Batman.
0: Luego, por otro lado, tenemos proyectos. Yo he estado arreglando mucha, muchas máquinas y ahora estoy en el proyecto de hacerme una Bartop directamente para el salón, que no conozca lo que es una Bartop, pues es una recreativa pequeñita. así. Espero que al diseñarla yo no explote como Bomberman, porque Alfonso, ¿qué melodía, qué tema vamos a poner ahora? Pues
1: ahora vamos a poner... Eh... La, la música de la primera pantalla de no del Bomberman sino del Dina Blaster mm. la verdad es que yo cuando la primera vez que jugué a este juego lo, lo jugué en pc y resulta que es este que Bomberman en pc se llamaba Dina Blaster
0: y sabes por qué se, se le puso ese nombre
1: la verdad es que no no sé si será algún asunto de, de licencias quizás
0: o de cambio no, de nombre no sé. más más no sé más más comerciales tal vez, ¿no? Vamos, vamos a escucharlo y vamos a ver si encontramos información de este tema. Y ahora venimos. Venga, ahí va dentro el tema. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí. Y a que no sabes, Alfonso, por qué se llama en occidente Dina Blaster y no Bomberman. Pues
1: la verdad es que no lo, no lo sé, porque lo he estado buscando. Como loco, no lo he encontrado.
0: Pues yo he sido he estado haciendo lo mismo que tú mientras estabas sonando el tema, he estado buscándolo por internet y ¿sabes lo que he encontrado?
1: ¿Qué? Nada.
0: <risa> <risa> no he encontrado absolutamente nada. Entonces, como yo. ¿Por qué? Ah, yo, yo, yo,
1: lo, lo que he visto es que es, fue el nombre que se le dio en Europa. Al videojuego en algunas versiones
0: Pero no solamente en Europa, en Occidente Creo que en Estados Unidos también se llama Blaster. Entonces, bueno el, Si hay alguien que nos está escuchando Y lo sabe, por favor manda, Ponernos los comentarios sí. comentarios A ver, los comentarios Podéis mandárnoslos por correo electrónico A Radio Retrobytes Radio Retrobytes Todo junto Terminado en S y con Y Retrobytes Radio retrobytes arroba gmail punto com mandarnos comentarios ahí a ese correo electrónico que uy el nombre es muy largo me da mucha pereza bueno pues si lo está escuchando en iBox simplemente darle al comentario darle me gusta así vemos que os gusta el programa y luego darle al comentario y comentarnos decirnos por qué se llama Dinoblast por qué pensáis que se llama Dinoblast de qué temas queréis que hablemos qué os está pareciendo el programa admitimos insultos no por favor pero ponernos a parar no a veces nos dicen que, que
2: estudiamos poquillo sí. pero a ver es normal somos unos sí, sí. Es que
0: estamos todos día jugando
2: que sí, claro somos unos jugones
0: pues bueno eh, Alfonso nos querías comentar también algo de, de, del juego o algo así era no
1: ah no bueno que había otro otro nombre alternativo según internet que es Don Pepe y los Globos
3: ah. o sea, Hay mucha,
1: un poquito de polémica Porque hay veces que el, Con las traducciones Igual que hemos dicho antes que eran muy buenas pues En algunos sitios hacen unas traducciones Con unos nombres un poco ridículos
0: Sí, pero sí. Ese, ese juego lo que pasa Es que eh, eh, se piensan Estaban buscando el, el primer juego De donde aparecía Bomberman Y cogieron ese juego Que era un juego inglés creo recordar que cuando vino a España le pusieron ese nombre y pensaban que era de Bomberman pero se ha dementido, creo que lo vi por sí, lo, lo vi en algún foro que no que se ha dementido que ese juego no tiene nada que ver con Bomberman ni ni con Dina Blaster, ni nada que directamente ha sido un bulo o, o directamente una confusión y ese no era ningún juego de Bomberman pero bueno, da también pie a, a pensar por qué ponían esos nombres aquí en España, que la para programa, porque no sé por qué aquí en España ponían unas traducciones de nombres pff, ridículas completamente...
1: Sí, porque el original es Balloon Hooper o sea, saltador de globo, salta globo o
0: llama También está ese chiquito, ese ¿no? juego de Spectrum que se llama Horacio y creo que no tiene nada que ver el nombre original con Horacio, Horacio va a la nieve y cosas así o sea, realmente, realmente se puede hacer un programa <risa> sí, bueno. de traducciones no, pues, de, de Yo creo
1: que ese sí, yo, a mí me suena que es Horas, en inglés Horas goes sky Horas vacía.
0: Pues voy a, voy a mirarlo porque creo que no tiene nada, nada que ver Horacio va a la nieve a en ver. inglés Horacio cuando vuelva la nieve de Horacio no bueno pues no lo encontramos mejor lo dejamos para el programa ¿verdad? pues bueno eh, estábamos comentando pues eso que estamos en este tiempo hemos estado reparando muchas consolas porque a ver realmente hay gente que le da igual jugar en emuladores yo creo que siempre la máquina original se juega bastante bien pero siempre con alguna ayudita como cartucho flash cosas así porque es que algunos precios de juegos se han puesto prohibit prohibitivos vamos ¿no? es lo que dice Maite o están intentando hacer negocio. O, o, no, o no entendemos cómo puede un juego, pues vale, 15.000 euros. Como se han vendido algunos de, de Nintendo NES no sin abrir ni, ni nada así. Eh, el retro está de moda. El retro está de moda, es lo que ocurre. Pero bueno, también gracias a que el retro está, está de moda hemos conseguido nosotros también algunas cuantas cosas. En lugar de tirarse ya tanto a la basura, desgraciadamente se tiraban las cosas a la basura. Hemos conseguido rescatar muchísimas, muchísimas cosas. Pero bueno, sí. Luego el... el la segunda parte es que la gente intenta especular con, con esas cosas.
2: Bueno, yo por mi parte puedo comentar que he terminado de jugar a Prince of Persia, que lo tenía. Bueno, lo tenía prácticamente acabado, y me faltaban como 20 minutillos. Y, y lo he jugado en otra consola Chinorri que tengo de hace bastante años de una web no compraban ni en AliExpress ni en... vamos que vino la cosa vino de Directrin la cosa que es MD Max una MD Max
0: muy buena máquina. que creo era, yo ¿eh? que loco con su cartucho sí. y todo
2: Eh, los cartuchillos esos chiquitos creo que los compraba eh, creo, en Marcianitos, podía ser
0: bueno no sé no yo creo que o... no, en la misma Directrin lo vendían lo que pasa es que
2: desaparecieron mm...
0: de la noche a la mañana
2: sí pero los compré eh, se podían todavía rescatar por un precio más elevado luego en... Marcianito o algo así, no sé, en la, en la web de aquel foro. Uh -huh. y, y bueno, me ha recordado muchísimo a un juego que también muy cortito, que después lo jugamos entre los dos, a Aladdin.
0: Ay, Aladdin, de Master System, hay ustedes Master... ahí
2: parecido o los movimientos de de lo que es Aladdin o del Prince?
0: Hombre, un origen. Se ve que cuando hicieron Aladdin, sobre todo el de Mega Drive, se dieron un poquito de Rig of Persia movimiento suave y demás, pero realmente nosotros jugamos el de Master System, ¿eh? ojo, porque la gente conoce el de Mega Drive, el de Super Nintendo, pues hay peleas que si uno es mejor que el otro, que si uno es muy fácil, que si el otro no sé qué, pero yo creo que el de Master System eh, está ensombrecido por, por la buena calidad que tenían las malas mayores pero era un juegazo también o sea para o ser un juego de película que se sabe que se, que se va a vender como churro solamente por el nombre el de Master System está muy bien hecho fue la versión sí, que jugué sí, sí. en su momento y quería que Maite la probase aunque nos queda pendiente intentaremos conseguir el resto de, de Aladdin y lo curioso es que ni era la versión de Super Nintendo, que tenía una forma de jugar, ni era la versión de Mega Drive, que, que se llevaba tanto a otros sistemas, como incluso el de, el de Game Boy, no fue la versión de Super Nintendo, era la versión de Virgin, de, de que hizo Virgin, y el de PC también era la versión de Virgin, pero la de Master System era de Virgin, pero era exclusivo para Master System. Y eso eso me gusta. Igual que el Sony es distinto al de Mega Drive que el de Master System, pero de Master System no está descuidado, sino que está también hecho para que la gente disfrute. En este caso, haber hecho una versión eh, imitando la de Mega Drive con las limitaciones de Master System no hubiera sido lo mismo. Y esta es muy buena. Yo la recomiendo para jugar. Muy sencillo, muy corto y, y muy fácil de jugar.
2: Sí, yo no estaba muy decidida. Vimos primero la película y el juego es súper fiel Porque... a, a la película.
0: Sí, se representa bastante bien. bien. Porque la película no la había visto. Mm. Qué fallo, qué fallo.
2: No, no soy yo de... Nunca he sido muy de película. No sé si lo he dicho. De película de, de dibujo animado. Excepto, las que son de plastilina, tipo Wallace and Grommy, la Oveja o esas son, para mí, fascinación. Pero el resto, no. <risa> pues una
1: curiosidad, pero de, del otro que habéis hecho mención, del Prince of Persia, habéis hablado de, de la animación y esas cosas. No sé si lo sabéis, pero la toda la animación de la lucha y tal es el hermano del, sí. del autor del, del juego. Exactamente. Es decir, este autor del juego grababa en vídeo como su hermano movía la espada y daba carrera y daba salto, y luego con, con papel y tal, pues al final lo iba traduciendo en píxeles.
0: Exactamente, y en vectores. Porque fue también un juego vectorial. Eh, no 3D. Pero sí para conseguir esa suavidad de movimiento y esos cambios de, en el movimiento de, mm. de. Pues
2: a mí justo, sí, sí. En el, en el salto cuando va a echar las manos cuando se va a, a colgar de algún sitio que, que va, va a ser una dominada buena <ríe> y va a subir a otra planta ahí sí que me recordaba eh, aladín y prince of persia muy parecido sí,
0: porque es que Aladdin empezó haciendo eso y lo demás ya lo copiaron todo porque es que ese enganche que tiene para subir a una plataforma y eso es genial pues vamos a poner aquí la música de ganar partida del Commander conquer ya que conseguí al final que maite jugase al aladín y es cortita y ahora enseguida venimos. conquer que creo que han sacado una remasterización o algo así para sí, creo que hace poquito sacaron una remasterización y así que el que quiera volver a disfrutarlo o volver a poder hacerlo en su en su equipo en su equipo moderno además que también han sacado creo una remasterización del comando y eso sería también interesante hablar de ese gran juego español que vendió muchísimo por todo por todo el mundo la verdad ¿Tú jugaste al comando, Alfonso?
1: Yo no. Yo la verdad lo, lo probé, pero de la primera pantalla no pasé. No me... sí. Yo lo siento mucho, pero a mí se nos
0: encanta. A mí me pasó exactamente <risas> lo mismo. La primera pantalla y no lo jugué más. Así que de... si hacemos un programa va a salir, bestial.
1: <risas> Yo, tuve... Yo el Command Conquer sí, sí jugué mucho, sí. el 1 y el 2. Pero también porque este juego era de Westwood Studio.
0: Sí. El, de hecho, el, el Command Conquer iba a ser el Dune 3. Lo que pasa es que eh, no consiguieron la licencia para poner el nombre Dune y dijeron, bueno, pues nos inventamos porque hacemos cuatro variaciones y sacamos una saga nueva. Y vamos vamos a poner un poquito el, por lo menos el principio de esta melodía del Dune del Dune 2 que, que es de la misma compañía para recordar un poquito y ahora, y ahora seguimos hablando. Bueno, ahora quería hablar un poquito, no, no sé no sé si habréis notado, la calidad de audio no es la misma que tenemos normalmente. Normalmente nosotros tenemos en el estudio los micrófonos buenos, con su mesa de mezclas, eh, todos estamos allí charlando, podemos hacer, mirarnos, hacer cortes, hacer cualquier cosa. Aquí, en cambio, por culpa de la pandemia que hemos mencionado antes, pues estamos buscando la forma de, de seguir con los programas para la próxima temporada. Nos ha costado un poquito, creo que ya hemos cogido un poquito el hilo. Estamos, lógicamente, cada uno en nuestra casa, en, en distintos ordenadores, con distintas conexiones de internet, con distintos micrófonos, eso se va a notar, lógicamente se va a notar bastante, eh, pero bueno, por lo menos creo que poco a poco iremos adaptándonos un poquito a esta nueva orden, <ríe> como quien dice, e irán saliendo los programas bastante bien, espero que, que nos moleste mucho la diferencia de micrófonos y, y todo lo demás. sabía eso Alfonso que realmente el Dune 2
3: no
1: lo sabía yo sé que luego hubo Dune 2000 no sé si fue Westwood quien lo hizo
0: creo que sí pero porque ya tuvo tanto éxito con Command Conquer que dijeron así o que directamente una remasterización del que hicieron ellos una modernización para poder funcionar en equipos más modernos o algo así pero realmente perdieron la licencia de, de la saga Dune o directamente dijeron. Es de exactamente. Directamente dijeron no pagamos licencia o cualquier otra cosa así. Y ese Dune 3, pues realmente lo, lo hicieron un juego nuevo y fue el Command and Conquer. La verdad que en videojuegos siempre hay historia <risa> apasionante Bueno, pues yo creo que vamos a terminar el programa. Me voy a permitir, pues, vamos a poner aquí un cambio de melodía un momento. ya está aquí, ten, aquí acabó la temporada 2 vamos a rehacer todo vamos a intentar hacerlo cómodamente para poder hacerlo sin, sin tener que estar de forma presencial por lo menos hasta que acabe esta pandemia y, y bueno esperamos que, que la temporada 3 que es la que va a venir dentro de poco ya os iremos avisando por las redes sociales o guste directamente Alfonso alguna cosita que añadís
1: pues nada, simplemente que espero que todo el mundo se cuide mucho, que aproveche que ahora con esto del virus es la excusa perfecta para quedarse en casa jugando. Exactamente.
2: <ríe>
1: y que espero que todo el mundo, ver a todo el mundo eh, cuando volvamos para la
0: tercera temporada. Exactamente. Exactamente. Y
2: sí, y recordar que continuaremos emitiendo los domingos a las 6 de la tarde en Intimidad Radio en la 106.4 de la FM, si estás por Córdoba y así pasa un domingo relajadito, y si no, ya tiene un buen motivo para afrontar la semana con un nuevo podcast cada domingo, ¿vale? Lo podrás encontrar en iBox.
0: Exactamente, simplemente buscando en iVox eh, Retrobyte Radio, espacio radio, ahí te saldrá directamente la, la lista de distribución, o si no, en nuestro Facebook, apuntaros para que os llegue la alerta y ya os vamos avisando. Pues muchísimas gracias, yo sí quiero comentar una última cosa y es que usa mascarilla, usa mascarilla por la calle que tampoco cuesta tanto, cuidaros un poquito porque el cuidar a vosotros mismos también va a hacer que cuidéis al que tenéis a vuestro alrededor y lo que tenemos que luchar ya contra esta pandemia que va a cambiar nuestra forma de vivir, está clarísimo y no queremos hacer dentro de 10 años un programa retro hablando de cómo vivíamos <ríe> en esta época y que, y que ya no se puede hacer, así que vamos a cuidarnos un poquito y nada, os esperamos en la próxima temporada, adiós
1: hasta luego, adiós
0: retro en el 106.4 de la FM o buscando en iBox Retrobytes Radio.
3: Un corte. Eh... Visto, visto,
0: visto. Dime, bueno, eh, como, pode, po, como podréis estar escuchando, la calidad de audio no mejor no es, la, no es la mejor que... Bueno, corto. Sí. Bueno, la melodía, como podéis escuchar, el tema este es precioso y el tono Lofi le da un carácter añejo bah, exquisito. Bueno, eh... Eh,
1: Hay un detalle que te, no te he cortar, pero eh, ha empezado diciendo, hablando de que si este tema Lofi se supone que hemos puesto Tombi Tombi no es lógico
0: ¡Ostras, verdad <risa> ¡Corto! <Me. risa> Yo cuando
1: he dicho un tema tan bonito digo, hombre, bonito, animado
0: uh. <risa> Cierto que va a ser el cambio de, se de sección pero al final lo hemos mezclado todo <risa> Venga, volvemos, ¿vale?